0: Qu'est-ce que l'olfactologie Quelle est la différence avec l'aromathérapie émotionnelle ou avec l'olfactothérapie C'est ce que nous allons discuter dans cet épisode de podcast. Je te retrouve juste après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans cet onzième épisode du podcast Métasensoriel, ou plutôt onzième épisode de la sixième saison du podcast Métasensoriel. Car oui, on commence à avoir eu un paquet d'épisodes. Et le thème de cette sixième saison est l'évaluation. L'évaluation de nos croyances, l'évaluation des différentes pensées qu'on peut avoir face à certains mots ou à certaines pratiques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion d'olfactologie et des différents courants, on va dire, qui peut graviter autour de l'aromathérapie plutôt d'ordre émotionnel, l'aromathérapie particulièrement olfactive. Si on s'en tient à une approche plutôt courte et brève de la notion d'olfactologie, on va pouvoir considérer que l'olfactologie, c'est la science qui s'intéresse aux odeurs et à l'impact des odeurs sur les êtres humains. Donc l'impact des odeurs sur les êtres humains, ça va Initialement, commencer par un impact émotionnel, parce que les odeurs vont interagir avec notre système olfactif, elles vont rentrer dans notre nez, interagir avec le bulbe olfactif, elles vont rejoindre, en tout cas, elles vont envoyer des signaux et des messages vers le cerveau limbique. Et puis, le cerveau limbique, lui, est spécialisé dans l'association des souvenirs aux odeurs. Donc, en fonction des informations qui sont captées, le cerveau va envoyer différentes informations dans le corps. Par exemple, si tu sens une odeur de gaz, directement le cerveau va envoyer un état d'alerte en disant « attention, il y a un problème ici, il y a un danger ». Peut-être si tu sens une odeur de fumée ou de feu, également ton cerveau va se mettre en état d'alerte et ton corps également. A l'inverse, si tu sens une odeur de bonne alimentation, ton cerveau va dire « Hum, on va aller dire à notre système digestif de s'enclencher ». Et c'est comme ça que quand tu passes devant peut-être une boulangerie ou un, je ne sais pas, un restaurant, imaginons, de pizza si tu aimes les pizzas, tout d'un coup tu vas commencer à avoir faim beaucoup plus intensément alors que peut-être qu'au départ tu n'avais pas véritablement faim. Et de même, quand tu vas sentir une belle odeur de fleurs ou une odeur d'agrumes, tu vas te sentir en joie et apaisé. Parce que ton cerveau a associé différentes informations aux odeurs. Et en fonction des associations qu'il a fait, il va induire une série de réactions dans ton corps physique. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre avec l'olfactologie, c'est que oui, la porte d'entrée est l'olfaction et les émotions, mais il y a des répercussions conséquentes entre ce qui est senti, ce qui est ressenti, et le fonctionnement du corps. Donc il y a vraiment un lien étroit entre l'odeur, l'émotion, et le comportement du corps physique. Mais ce n'est pas tout. Certaines huiles essentielles, quand elles interagissent avec ton corps physique, au-delà d'avoir un effet au niveau des souvenirs et des émotions, elles vont aussi potentiellement avoir un effet directement sur ton corps physique. Tout comme, par exemple, je l'ai mentionné dans un épisode précédent, la camomille a un effet sédatif. Donc, quand on diffuse une huile essentielle de camomille, ouf, on va sentir qu'on s'apaise, on se relaxe et on va pouvoir potentiellement s'endormir plus facilement. Certaines personnes ont ça aussi avec l'huile essentielle de la vente. Quand on va sentir une huile essentielle, par exemple, de romarin, on va avoir notre concentration qui va être activée. Donc le romarin, lui, va venir favoriser les connexions cognitives. Quand on va sentir une huile essentielle de citron, une huile essentielle citronnée, on va avoir un côté purifiant qui va s'enclencher dans notre mental. Donc non seulement les huiles essentielles ont un effet à travers les émotions, mais elles ont aussi un effet à travers le système nerveux, elles vont avoir un effet aussi quand on les sent au niveau respiratoire, elles pourront avoir un effet aussi hormonal, elles ont plein d'effets. Et c'est pour ça qu'en fait on parle aussi d'aromathérapie, et que dans l'aromathérapie il y a plein 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 de branches différentes. Et les différents types de branches d'aromathérapie vont essentiellement dépendre des modalités d'utilisation des huiles essentielles et de l'intention qu'il y a derrière. Une personne qui pratique l'aromathérapie émotionnelle, son intention est d'utiliser les huiles essentielles pour aider à retrouver l'équilibre émotionnel. De même, une personne qui est formée en olfactothérapie va chercher à utiliser le pouvoir des odeurs dans un contexte thérapeutique. La seule subtilité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le terme olfactothérapie a été protégé par Gilles Fournil. Donc il a développé toute une méthode qu'il a intitulée olfactothérapie et il a choisi de protéger ce terme. Donc normalement, les personnes qui utilisent ce terme doivent s'être formées auprès d'elle. Donc si tu utilises les huiles essentielles dans un contexte associé à l'aromathérapie émotionnelle et sur le travail des odeurs et des émotions, et même aussi sur le travail énergétique des odeurs, que tu n'es pas formé auprès de Gilles Fournil, dans ce cas-là, il est préférable que tu emploies le terme olfactologie. Une question qu'on se pose parfois et pour laquelle on retrouve aussi pas mal de débats sur internet de nos jours, c'est est-ce que l'olfactologie est considérée comme une médecine douce La polémique vient du fait que les huiles essentielles sont extrêmement puissantes et quand on les considère d'un point de vue allopathique, ce n'est pas du tout une médecine douce. Les huiles essentielles peuvent être conseillées dans une approche véritablement clinique il y a des personnes qui utilisent les huiles essentielles dans le milieu hospitalier de nos jours, il y a des aromathérapeutes qui sont spécialisés dans différentes thématiques où ils vont conseiller véritablement les huiles essentielles comme, en quelque sorte, un médicament. Et là, bien entendu, les concentrations sont relativement élevées, les modalités d'utilisation sont relativement intenses. Et dans ce cas-là, certes, les huiles essentielles ne sont pas du tout une médecine douce. Par contre, dans le cas de l'olfactologie, le but est avant tout de travailler avec les odeurs. Donc on ne va surtout pas ingérer les huiles essentielles, on ne va potentiellement même pas les mettre sur le corps, on va simplement les sentir, on va exposer le nez de la personne à différentes odeurs et on va voir quels sont les mécanismes émotionnels qui s'enclenchent et les répercussions sur le corps physique que ça peut avoir. Donc dans ce cas-là, l'olfactologie est beaucoup plus doux que l'aromathérapie scientifique ou qu'une aromathérapie clinique conventionnelle. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro effet secondaire ou qu'il n'y a aucune modalité de précaution à avoir sur l'utilisation des huiles essentielles dans le cadre de l'olfactologie. On peut par exemple avoir une personne qui a des gros problèmes respiratoires, une personne qui est asthmatique, et là, pour elle, rien que l'odeur rien que le fait de sentir pourra avoir une contre-indication, parce que ce sera trop fort pour elle-même. Personnellement, si tu me connais un petit peu, et si tu as déjà suivi ce que j'enseigne au sein de l'aromacantisme, tu sais que je conseille toujours de diluer ces huiles essentielles, même quand je mets une goutte dans ma main pour faire ce que j'appelle une respiration à la cuillère où on met l'huile essentielle dans ses mains, on approche ses mains tout près de son nez pour la sentir, je vais toujours travailler avec une huile essentielle diluée, parce que on est en train d'amener toutes les vapeurs de l'huile essentielle tout près de notre visage, tout près de nos yeux aussi. Et c'est important de faire attention à nos yeux. J'ai déjà eu une personne, une fois, qui me disait « Ah, moi, quand je sens telle et telle huile essentielle, j'ai les yeux qui pleurent. » Et je lui dis Mais oui, mais ça veut dire que tu ne fais pas les choses correctement. Est-ce que tu dis « Lue ton huile essentielle ?» Et elle m'a dit « Non, je le fais. » Puis je dis « Ah ben voilà, déjà, ça c'est une première chose. On ne sent pas des huiles essentielles qui sont aussi fortes tout près de ses yeux, en mettant ses mains près de son visage, d'une telle façon sans les diluer. Donc il faut quand même faire attention, oui l'olfactologie est une approche beaucoup plus douce, mais il n'empêche que il faut garder à l'esprit certaines modalités d'utilisation et de précaution. Et puisqu'on est un petit peu sur l'aspect pratique de l'olfactologie et précaution d'utilisation, l'olfactologie implique souvent l'utilisation d'un diffuseur. Il y a plein de façons, évidemment, de sentir les huiles essentielles. Ça peut être avec un, un stick à inhaler, ça peut être avec des petites fiches, ça peut être avec un, un roll-on ou simplement sentir l'huile essentielle au flacon. Mais on va aussi pouvoir diffuser les huiles essentielles. Et dans ce cas-là, il existe plein de diffuseurs différents. Et tu vas vouloir choisir ton diffuseur en fonction de tes besoins. Typiquement, un diffuseur ultrasonique a une diffusion qui est plus douce qu'un nébuliseur. De plus, quand tu vas utiliser un ultrasonique ou même un nébuliseur, tu vas faire attention à la durée de diffusion. S'il y a des enfants dans la pièce ou s'il y a des animaux, tu ne vas pas pouvoir diffuser tes huiles essentielles de la même façon. Bien entendu, ça ne sert à rien de paniquer. C'est pas parce que tu as une fois diffusé des huiles essentielles et que ton chat était dans la pièce ou que ton animal de compagnie était dans la pièce que c'est un drame. Ce qu'il faut faire attention, c'est simplement à la répétition et il faut regarder les comportements autour de soi. J'ai eu l'occasion de remarquer par exemple que la diffusion d'huile essentielle de fétifère avait un effet extrêmement apaisant sur les chiens. Donc j'ai une connaissance qui me l'a fait remarquer j'avais vu que c'était effectivement le cas, je l'ai raconté à une amie de façon anecdotique qui a testé avec son chien et qui a remarqué que oui, effectivement, son chien a été beaucoup plus calme et très apaisé au moment où elle l'a diffusé. Donc ça montre bien que les huiles essentielles ont vraiment un effet, pas que sur nous, mais aussi sur nos animaux de compagnie. Et en fonction de la façon dont on veut interagir avec nos animaux de compagnie, bah, il faut faire attention à tout ça. Mais si tu as une porte ouverte et que tu laisses l'animal sortir, il n'y a aucun problème évidemment. Donc si je dois résumer, je dirais que l'olfactologie est particulièrement efficace pour utiliser les huiles essentielles soutenues par l'aspect émotionnel pour induire une série de réactions dans le corps. Et ça peut aller depuis la gestion du stress à la concentration. D'ailleurs, j'ai un épisode avec trois huiles essentielles pour la concentration que tu peux aller écouter sur aromacantism.com 3.10 aromacantism.com 3.10 on va pouvoir aussi utiliser les huiles essentielles dans le contexte de l'olfactologie pour favoriser le sommeil, pour favoriser un état de confiance en soi, pour parfois faire remonter des souvenirs à la surface et pour pouvoir ensuite s'en débarrasser. Les huiles essentielles vont aider en fait à, à ouvrir la parole, elles vont aider à lâcher prise, à mettre les choses en perspective, à apporter un regard frais et nouveau sur différentes choses. Et bien entendu si tu désires aller au-delà de l'aspect émotionnel et que tu t'intéresses aussi à l'aspect psycho-énergétique où là on regarde l'interaction entre non seulement les huiles essentielles, les émotions, le corps physique mais aussi tout l'aspect cognitif et l'aspect énergétique. Alors là je t'invite à aller explorer l'aromacantisme parce que ce sont des choses que j'enseigne. L'olfactologie fait clairement partie de l'aromacantisme, j'y enseigne tous les principes qui sont à la base de l'interaction entre le système olfactif, les émotions, la santé, l'immunité, les différentes réactions au niveau du corps physique et aussi tout l'aspect psycho-énergétique sur nos différents corps énergétiques, les implications au niveau de la médecine chinoise, de la médecine védique. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite à aller découvrir plus en détail l'aromacantisme. Et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode sur l'éco-spiritualité. Ce sera un sujet très passionnant.